0: Esta emissão é uma parceria entre o ACIM, o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas e a TSF. À janela da rádio tentamos reproduzir toda a multiculturalidade e riqueza social das comunidades a viver em Portugal. Do outro lado da linha, há uma voz que entende o que é ser imigrante recém-chegado. Do outro lado da linha, há conselhos e esclarecimentos. Neste gente como nós, vamos conhecer uma imigrante bielorrusa que, por telefone, ajuda outros imigrantes. É uma das mediadoras socioculturais que atende a linha SOS Imigrante. Lá mais para a frente vamos escutar os Roxolania, um grupo musical constituído por cinco imigrantes ucranianos e vamos também ouvir as ambições do intérprete e compositor guineense Manecas Costa. Para já vamos continuar, tal como na semana passada, a descobrir alguns aspectos da comunidade chinesa que vive em Portugal. Esta é a escola chinesa de Lisboa que, uma vez por semana, reúne crianças e adolescentes. No ano 2000 eram apenas 17, hoje são quase 200 alunos de várias idades. No recreio brinca-se em português, mas aqui nas salas fala-se mandarim. Aqui aprendem a língua e a cultura do país de origem. Primeiro aprende-se a falar e a ler e só depois a escrever. São necessários dois a três anos para saber dois mil caracteres, garante Sheng Xiaong, a diretora da escola.
2: Nós agora ensinamos a língua chinesa uh, na, na aula. E depois da aula agora também uh, ensinamos a dança e garigrafia. Em Portugal, para ensinar a crianças uh, não, não é muito fácil porque nós soltamos a aula uh, aos sábados. Li
0: Dan, uma das professoras da Escola Chinesa de Lisboa, acentua a tónica das dificuldades.
2: A língua chinesa, mais complicada não é para falar, é para escrever. O nosso trabalho é para iniciar como se faz os escritos e também como se, faz, como se diz uma mais formal.
3: Eu estou esta escola há mais ou menos um ano e gosto muito de estudar aqui. Eu vi para esta escola há mais ou menos dois anos. Foi eu que pedi a minha mãe para ir para aqui. Aprender letras, ler um bocadinho de texto. Aprender a dançar. E -R -Z -Z. Quando eu for grande, eu quero ser a médica, professora. Porque a médica ajuda muitas pessoas. Cá em Portugal tem muito, muitos,
2: muitos imigrantes chineses, não é? Mas hum, também acho que a nossa cultura é uma parte muito forte. Para ser chinês, chinesa, tendo a aprender cultura. Se tirando isso, não, é, não, é, não faz muito sentido.
0: Muitas já têm nomes portugueses mantendo os apelidos chineses. Por exemplo, Ivo Pang, Liliana Nin ou Sonia Zan. A linha SOS Imigrante é um serviço do ACIM. Vamos, nos próximos minutos, com a ajuda da jornalista Cláudia Timóteo, conhecer melhor esta atividade e as histórias de quem atende o 808-257-257.
3: Eu sou Olga Basileva, eu sou portuguesa, mas
1: da origem biela-russa. É desta forma simples que a jovem de cabelo ruivo e olhos claros resume o longo caminho que percorreu desde a sua chegada em Portugal há mais de 10 anos. Olga é mediadora sociocultural na linha SOS Imigrante, um serviço telefónico promovido pelo Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas que diariamente esclarece as dúvidas dos imigrantes que, tal como Olga, um dia decidiram viver longe do seu país. Atualmente, Olga presta um serviço à comunidade imigrante que gostaria de ter tido quando chegou a Portugal em 1991.
3: Quem me dera? Quem me dera ter isso tudo nos tempos quando eu cheguei em Portugal? Quem me dera? Trabalhei com portugueses durante dois anos na ex soviética. Para mim foi tudo preparado, mas não havia nada. Não havia nada em termos de língua portuguesa, em termos de integração. Porque a pessoa quando entra cá, o sistema é completamente diferente. O sistema é de saúde, o sistema é de educação. E depois, esta barreira linguística, na altura não havia nada. Hoje em dia, imigrante não pode se queixar, de maneira alguma. Quem me dera, retiro.
1: A equipa da linha SOS Imigrante é, sobretudo, constituída por imigrantes. Uma forma de combater uma das grandes barreiras que enfrentam quando chegam a Portugal. Dominar a língua. Para os imigrantes, os mediadores são muitas vezes vistos como um apoio. Um homem amigo em quem se pode confiar.
3: Muito compensador, muito compensador. Eu acho que é um trabalho que é muito importante, porque nós, para além de dar informação, às vezes apoiamos, mesmo moralmente, as pessoas. Quando as pessoas encontram-se numa situação mais complicada na, na vida deles, eles até não começam o, 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 o nosso contacto, não, não pedem informação, pedem Podiam me dar um apoio, às vezes até começam. Podiam me dar um apoio, podiam me dar um conselho. Então é que temos que dizer: nós não damos conselhos, damos apenas informação, mas no fundo é uma mistura. Grande
1: parte das chamadas que Olga atende na linha SOS Imigrante está relacionada com o reagrupamento familiar e a obtenção da nacionalidade portuguesa. Uma situação que Olga conhece na primeira pessoa.
3: Eu nasci na Bilarússia, em Portugal eu estou desde 1991 e sou portuguesa há cerca de 4 anos, ou seja, pedi nacionalidade e já tenho.
1: Ao obter a nacionalidade portuguesa, Olga viu a sua vida completamente alterada, sobretudo porque pode pela primeira vez em 10 anos, regressar livremente à terra natal.
3: Foi muito importante, porque eu uh, sempre esteve legal neste país, sempre tive autorização de residência antes de obter nacionalidade, só que uh, eu não tinha documentos do meu país. O meu passaporte caducou, a uh, Bielorrússia, de onde que eu sou, não tenho representação em Portugal. E para uh, trocar o, o meu passaporte, eu fui obrigada a ir ao meu país de origem tratar disso. Só que o passaporte, ela já há vários anos, e eu não podia fazer isso. Uh, ou seja, eu, desde anos, fui impedida de ir para o meu próprio país e sou nacionalidade portuguesa que me uh, devolveu esta possibilidade. Foi muito importante.
0: A história de Olga Bacileva, que acabamos de escutar, é uma entre tantas que se podem encontrar entre os diversos mediadores socioculturais que fazem o atendimento aos imigrantes através do 88-257-257. com o objetivo de divulgar e dar a conhecer melhor as publicações e investigações feitas sobre o tema da imigração e das minorias étnicas em Portugal. A Fundação Carlos de Gulbenkian, com o apoio do ACIM, lançou recentemente uma bibliografia sobre esta matéria da autoria de Fernando Luís Machado e Ana Raquel Matias. Ao todo, são cerca de 400 referências de vários tipos de trabalho, seja de investigação e estudos, como, por exemplo, teses académicas, doutoramentos e relatórios dos últimos seis anos.
1: Neste momento, nós dispomos, para cada um dos assuntos, aquilo que em Portugal tem sido feito, a nível da academia, Uh, sobre, uh, sobre esta temática. Isabel Mota, da Fundação Carlos Gulbenkian. É uma coisa fundamental evitar que haja repetições de estudos sem necessidade ou, pelo contrário, se houver estudos sobre a mesma matéria, poder confrontá-los e poder uh, dar uma mais-valia uh, para a solução dos problemas, porque, no fundo, é isso que nos anima.
0: Fernando Luís Machado, um dos autores da bibliografia, reforça esta importância. Até porque um dos resultados importantes
4: deste trabalho é mostrar que na, em muitas disciplinas científicas e universitárias há estudos feitos, ciências de educação, sociologia, geografia humana, psicologia social, história, direito, economia, demografia, por aí fora. Há muita gente a estudar estes temas e, portanto, a grande vantagem é encontrar aqui um instrumento, um guia, não é, para todas essas referências, organizado, classificado, resumido e a partir daqui poder ajudar os próprios trabalhos que têm em mãos e também para as autoridades públicas, desde logo para o Alto Comissariado de Imigração que fica aqui
0: também com um instrumento adicional para, a sua, para o seu trabalho. Ana Raquel Matias, também autora da bibliografia, aponta os números da imigração para concluir que este... É um trabalho abrangente.
3: Temos cerca de 5% da população uh, residente é, é, em território nacional é, é, é estrangeira, o que suscitou interesses de diversas áreas, especialmente a, direcionado para as políticas de imigração e, e a cidadania e escola e mercado de trabalho, o que só pode ser considerado também muito positivo. E esse interesse tem sido a várias áreas, o que também é muito positivo.
0: Fernando Luís Machado dá uma Chega.
3: Existem vários pontos
4: fortes, esta bibliografia está organizada por temas e para lhe dar exemplo de duas áreas em que há muitos trabalhos publicados, o mercado de trabalho, toda a questão do mercado de trabalho e dos comportamentos económicos, a questão das políticas de imigração e das regulações jurídicas e da cidadania, ou ainda a questão da escola, qualificações escolares e educação. São três áreas em que há muitos trabalhos publicados.
3: É um fenómeno que... Tem, eh, tem fortes consequências sobre a sociedade, seja na estrutura do mercado de trabalho, seja na introdução de uma população com origens diferentes na escola, eh, no nosso espaço, nas possibilidades, na cultura e, e levanta essencialmente eh, fortes questões ligadas à cidadania e à entrada e saída, seja dos portugueses, seja dos estrangeiros. Isso toca diretamente com o nosso dia a nossa dia-a-dia e com a organização do nosso Estado-nação. É?
0: Os autores destes estudos e investigações não são apenas portugueses muito, Muitos estrangeiros, residentes em Portugal, têm também contribuído para este trabalho bibliográfico. E agora, os ouvintes do Gente Como Nós vão ter uma oferta. Temos seis exemplares desta bibliografia para oferecer aos seis primeiros ouvintes que nos enviem uma mensagem com nome e morada para o endereço eletrónico @pgm.pt. Ficamos à espera. Gente Como Nós, sem qualquer tipo de acento, pgm ou pgm
2: são já 57 os CLAI, centros locais de apoio à integração de imigrantes espalhados por todo o país. Nestes centros, e através de um atendimento personalizado, pode esclarecer todas as dúvidas relacionadas com a imigração, legalização, nacionalidade, reagrupamento familiar, habitação, trabalho, segurança social, retorno voluntário, saúde, educação, empreendedorismo. Para saber a morada que mais lhe convém, pode consultar o site www.acim.gov.pt ou ligar para a linha SOS Imigrante através do número de telefone 808 257 257.
0: Rock Solania é um grupo musical constituído por cinco imigrantes ucranianos. Cantam e tocam a música tradicional da Ucrânia. O grupo junta-se ao fim de semana. Fomos ouvi-los.
2: A música uniu cinco imigrantes ucranianos em Portugal. Talvez para manterem viva a sua cultura ou apenas para se sentirem mais próximos das suas origens. Rock Solânia. É um grupo que canta e toca música tradicional ucraniana. Ivana Pazin, professora de música na Ucrânia, está no nosso país há já seis anos. Eu venho é, para
5: Portugal porque não tinha condições na, na Ucrânia para viver. não é? Em Portugal, eu faço trabalho de empregada doméstica em Portugal eu gosto mais do clima porque tem muito sol mas eu gosto da cultura de Portugal é, comida também gosto muito Porque com nada o é, empadal eu tenho mais saudades da minha, da minha família tenho mãe, tenho irmãs lá bem, minhas amigas. Se eu pudesse trazer aqui em Portugal a minha casa, a cultura da, da Ucrânia e as pessoas. O grupo Roxolania, Uh, somos só cinco pessoas. Uh, nós conhecemos na igreja que tinha aqui uh, no Aroios, que é uma igreja ucraniana. Conhecemos lá, mas depois uh, juntámos. Cantámos o primeiro um concerto, que nós fomos para Porto. Cantámos lá na igreja também cantamos para os imigrantes, para os ucranianos e outras pessoas, outras imigrantes e depois já começamos a ensinar mais, mais, mais e agora já há quatro anos que estamos
4: juntos. Ucrânia trabalhei aqui professor de música Toco no clarinete, saxofone e aqui no Grupo Roxolânia canto. No Grupo Roxolânia eu toco com o órgão e também canto. Eu gosto no Portugal. Primeiro gosto do clima de Portugal, muito gosto. Muito gosto da cultura portuguesa. Muito gosto de ouvir canções portugueses, fado. Ai, ai ai eu gosto dessa mulher. Gosto muito de Tony Correira.
5: Uh, já fazemos concertos para muito, muitos sítios. Uh, fomos uh, faro, uh, fomos para por Porto. os pessoas, os portugueses gostam, gostam de verem, gostam da nossa, da nossa música, da nossa canção.
0: Está apresentado o grupo ucraniano Roxolânia, mas ainda temos mais música a fechar esta edição de Gente como Nós. Com a Vanessa Souza, vamos ao encontro de Manecas Costa, uma figura guineense, conhecida pela voz carismática e pelas letras das suas canções que focam as tradições guineenses e até aspectos preocupantes na Guiné-Bissau.
2: Antonia Ai an os primeiros dois álbuns foram feitos em Portugal mas o que queria mesmo era um dia poder gravar no país de que falam nos seus temas assim que a sua música chegou à BBC o seu desejo concretizou-se
6: gravei o primeiro disco Mundo de Fêmea 90, 91 o segundo gravei de 97 uh, penso que esses dois discos fizeram com que a própria BBC veio valorizar o nome de maneca exposta A minha produtora veio falar comigo Tu és maneca? Eu disse sim Olha, chegou a tua hora Porque a pessoa gosta de ouvir Algo de bom, naturalmente não é? Chegou a tua hora Vamos fazer um contrato contigo Chorei de alegria, naturalmente O meu sonho era sempre gravar no meu país, no meu país, e eles aceitaram, acho que foi tudo bom para mim. Então fizeram deslocar um estúdio de móvel para Guiné. Foi 12, 13 pessoas que nunca tinham viajado para a África. Jornalistas, produtores, camaramenos, comigo para Guiné, fomos gravar o Paraíso do Gumbé.
2: No processo deste álbum, Manecas teve a oportunidade de viajar por muitos países. Consigo levou os ritmos e os sons da sua Guiné até um público que muitas vezes o conseguiu surpreender.
6: Tento fazer transposo de, de, de alguns instrumentos que... Não digo que não é fácil tocar, mas alguns instrumentos que, que, não, é, que não se consegue ter aqui. Né? E tento criar a emoção dentro das minhas músicas. Brasil, estava a cantar uh, um tema, minha terra, do, do álbum Paris do Lúmbia. No fim desse tema, vejo todo mundo a levantar. A levantar com alegria, a cantarem um, o um refrão que eu estava a cantar. Eu acho que isto foi o foi um momento alto da minha carreira.
2: As saudades continuam, mas a vontade de fazer mais pela divulgação da música guineense é o que motiva Manecas a manter-se em Portugal. E levar mais longe o seu trabalho.
6: O que vai acontecer agora é quero gravar um disco bom. Vou tentar proteger a música da Guiné-Bissau proteger o que é nosso, ou seja, como diz aquele vocabulário: o que é nacional é bom.
0: Termina agora mais uma emissão de Gente Como Nós, um espaço de rádio fruto da parceria entre o ACIM, o Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas e a TSF. Gente Como Nós é um programa produzido pela PGM, Projetos Globais de Média. Podem ser enviadas críticas e sugestões para o endereço eletrónico